0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは地域密着のドラッグストアの取り組みですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている地域密着のドラッグストアの取り組み特集の1回目です。今回は白岡市での地域支援の取り組みと題してお送りします。ゲストは、白岡市地域包括支援センターウエルシアハウスセンター長の福田英二さんです。福田さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お忙しい中お越しいただきまして。ここそはい、あの、福田英二さんは、白岡市地域包括支援センターウエルシアハウスのセンター長として、立ち上げからご尽力されています。まあ、福田さん、とてもユニークなご経歴ですよね
1: 。<笑>
0: 福岡ご出身の看護師でいらして、<笑>はい、精神科に10年ほど勤務された後、そうですね一旦医療や介護から離れて、鹿児島県で農業に従事されたと。はい、はい。でそしてまた医療の世界に戻られたということですよね。はい。改めてご略歴を教えていただけますか。
1: そうですね。略歴を言うと、とっても長くなるんですけど。はいはい、出身はあの福岡県の南の方の八め地方というところの出身なんですけれども。はい、生まれたのは北九州なんですね。で小学校三年の頃に八めの方に行きまして。でその頃、ちょうど母親が精神科。精神病院でよく遊んでたっていうことからなんとなく精神科の看護師になったっていう感じではありますね。うんで,高校までをやめ地方で育ちましてでちょうど私たちが高校時代は大学紛争の時代でしたのでベトナム戦争の話とかねそういうふうな話題がとっても多い時代でしたから、はい、ちょうどその頃に読んだキルケゴールの死に至る病とかっていう本を読んで、まあ、精神学とか心理学とか哲学とかっていうことをこうなんとなく考え始めて、うんはい、それがなんとなく看護師になるきっかけになったんでなないかというふうに思っています。でそれでえ卒業後看護学校に入りまして関西の方の精神病院をはじめとして10年ほど精神科に勤めてたんですけどまあこれもあの頃の流行りではあったと思いますけどやりすぎて燃え尽き症候群っていうかバーアウトしてしてまったんでですねで一旦福岡の方に戻りまして子育てをして過ごしてたんですけれども子育てをするにはやっぱり町よりも田舎がいいなということから今度は鹿児島の方の開拓のの農業の方に移りましたで10年ほどそれもやって、えー、農業が本当に面白いなというふうに思ってたんですけど、うん、気が付いたらやっぱり農業の先輩たちがですね皆さん介護施設に行ったりとか、えー、体を壊したりとかあるいは認知症になったりとかっていうふうなことがありましたのでこれはなんか恩返しをしないといけないなっていうことからもう一回介護の世界というかケアマネの試験を受けたりして戻っていったんですね。
0: それでもうさまざまなご縁の中で、今回のウェルシアハウスのセンター長さんですね。すね習えたということですよね。またその取り組みを今日はちょっとお聞きしていきたいんですけれども、はい、埼玉県内にあります。白岡市地域包括支援センター。ウェルシアハウスはドラッグストア皆さんご存知のウェルシア薬局この駐車場内に2017年にオープンされましたカフェのようなおしゃれな建物が特徴的ですよね,すね、はい、皆さんこうパッとご覧になって、はい、あこれはカフェなんだろうとね思うような感じで私も一度あの伺わせていただいてイベントなんかを見せていただいたんですけどもこの改めましてウェルシアハウスについてご紹介いただけますかはいなかな
1: かおしゃれな建物でね、はい、あの皆さんここでコーヒー飲めるんですかとかっていうに入って来られるんですけれども<笑>えっと実はですねウェルシアハウスっていう建物はウェルシア薬局の駐車場に建っておりまして。はい別建てなんですねで2階建てのちょっとおしゃれなログハウス風の建物といいますか中に入ると非常にこう窓が大きくて外から丸見えっていう感じの非常に開放的な作りなんですけれども、はい、ウェルシアハウスっていうのはもともとドラッグストアのウェルシア薬局がウェルカフェっていうのを作ってたんですねけれどもここのウェルシアハウスの場合はほとんど無料で利用できるという場所なんですねですから地域の方たちが料理教室したり体操教室したりをしてコロナの前までは月間500人ぐらいが利用するような場所でしたね、えーう
0: ん、あのもう月間でスケジュールがいろんなイベントが地域の方の主催であったり、はい、ウェルシアハウスさんの主催のもあるんですよね
1: そうですね、はい、あのご紹介にありましたよう、ね、にあの地域包括支援センターも兼ねてますので、えー、地域包括支援センターの業務は2階でやりながら、うん、ウェルシアハウスの一階の交流スペースはまた別だけみたいな形で運営してますね
0: 。うんはい、あの福田さん以外のスタッフの方はどのような職種の方がいらっしゃるんですか。スタッフ
1: としてはあの包括支援センターですから、ケアマネがいたり、社会福祉士がいたり。うん、看護師枠の私がいたりというような人材がいますね
0: 。はい、高齢者の福祉や介護の相談、ケアプランの作成などに取り組んでいらっしゃるということで。はい、でこう自治体の委託で民間企業が運営を。受け全国初の施設だったということなんですけども、はい、このウエイシアハウスと行政との連携についてもお聞かせいただけますすそうですね
1: これはもうよく皆さんにお聞かれるところなんですけれどももともとはいその頃から国や県としては地域のボランティアとか NPO とかあるいは民間企業なんかと連携して地域を支えていこうというようなことを言ってたんですけれども。うんまあ実際行政としてはね民間企業と組むとか営利企業と組むというのはとても難しい話で全国ととしては本当に稀なケースだと思いますでたまたま白岡市は実はとても行政としては力のある町で白岡町っていうのが単独で白岡市になったぐらいの非常にこう行政としては力のある町でしたのであえて私たちのようなその民間企業と組んで地域づくりをしようということになったんだろうなっていうふっ
0: なるほど、はい、この白岡市の、まあ、一つの特徴みたいなのがううまくこう働いたう、ね、ということとこですかね非常に良好にやられているということなんですけども元のきっかけといいますかこう福田さんは介護老人保健施設をご退職された後に、はい、訪問歯科の先生と東京都江戸川区にコミュニティサロン暮らしの保健室かなでというのを設立された、はい、これが今につながっているということですけどそ,す、ねはい、そのあたりも少しお話しいただけますか
1: そうですね縁あってまあ江戸川区の介護老人保健施設に勤めることになりました。で、そこを十年仕事をして、はい、そして退職したわけですけれども、老人保健施設に入ってやっぱりとってもびっくりしたのは医療と介護の違いですよね。うん、非常に医療と介護の違いがこう際立って、うん、まあ現場から十年も二十年も離れてたっていうこともありますけれども、介護っていうのがとっても新鮮で素晴らしいなっていうふうに思ってて、で一番大きな違いはですね。いわゆる医療っていうのは個別に病気を治すとか診療するっていうことなんですけど、はい、介護っていうのは生活を支えるっていうことなんですね、はいで。生活を支えると同時に家族とか地域も支えていくっていう非常にこう領域の広いやり方なんですけれども、はいどはい、それを介護施設を退職してもっと地域的になんかやりたいなっていうことから「暮らしの保健室かなで」っていうのを作ったんですけれどモデルとしては東新宿にある「暮らしの保健室」っていう新宿のマザー・テレサっていう秋山雅子さんがもう十何年やっておられる、うん、そこがモデルになりましてそのお名前を頂い,いて「暮らしの保健室かなで」っていうのを作ったんですけどそこをですねあのウェルシア薬局の池野会長がご覧になりまして。えー、いやー福田君ここはいいねっていうふうに言っていただいたんですけど「<っ>ここはいいけど売るものがないね」って言われたんですね。うんで池野会長のこの言葉がとっても衝撃的で、はい、はい、生活を支えるには物が必要なんだよっていう風に言われたんですね。うん、これはやっぱり私たちのような医療職とか介護職ではちょっとわからない新しい非常に哲学でしたね。やっぱり物をこう作って売ってる人たちの考え方の違いって言いますか。素晴らしいな。っていうことからなんとなく池の会長に惚れ込んで今のウエルシアハウスっていうところに流れ着いたような形ですね。はい、なるほ
0: ど、こうウエルシアさんっていうのはいろんなものを提供するから、それとコラボレーションするっていうことで、そうなんです、ね、本当の意味での生活を支えるっていう形で、はい
1: 。まあ製薬会社なんかもそうなんでしょうし、えー、お薬屋さんなんかも全部そうなんでしょうけど、ね、考えてみたらたった一粒で熱が下がるとか、はい、具合が良くなるっていうものがあるかないかでよっぽど違うわけですよね。そうですね、今のコロナだってワクチンがあるかどうかでも違うわけですからただ気持ちで支えるとかネットワークで支えるとかだけではなくて、うん、やっっぱり生活を支えるるものがあるんだっていう、うん、この哲学が素晴らしかったですね、う
0: ん、でこの白岡市地域包括支援センターウエイシアハウスでは、まあ、先ほども少し出ましたけどさまざまなイベントを開催していらしたと思うんですけども、はい、まあ特に反響の良かったイベントあるいはこう長く続いているイベントなどご紹介いただきうい、ね
1: 、年もい年す。やってますのでいろんな形で変わってはきましたけれども今現在で反響がいいっていうのはやっぱり集まっておしゃべりをするとかおしゃべりをしながらちょっと物を食べるとかっていうのがやっぱり一番反響がいいですねう
0: そうですか、はい、まあそういう意味では今本当にできづらくみんなで食べるとか難しいところがあるかもしれないですねちょうど私がの学生と一緒に見学させていただいた時は女性のための麻雀教室っていうのをやっていてまあ女性の方がいくつかのマージャン宅をこうそれぞれ4人ずつとか囲んで楽しそうにしてあのあと福田さんにお聞きしたら皆さん地域のお一人暮らしの方ばかりだったということでそういう方たちのこう居場所になってるっていうことですかね,すね、はい、今一番皆さんが楽し
1: んでやってるのはお一人様の会っていうのがあってですね、えー、これは本当にお一人で暮らしてる人たちが特にコロナでやっぱり出ることが少なくなっちゃったんで、はい、集まっておしゃべりをしてご飯を食べて帰るという。そういう感じになってですね。そうです
0: か。はい、その時も少しお聞きしたのが、まあその方たちそこではもうすごくあと楽しくするけれども、はい、終わったらまあスーっと皆さんバラバラになって、ねはい、まあそれ以外であの集まってたりとかあんまりしてないみたいだという。そうですね。それ結構切り替えているんですね。そうですね。はい
1: 。これはやっぱりあのおそらくほとんどの医療職の人たちはわからない場面だろうと思いますね。そうですか。はい。なんとなくみんなそれぞれ家庭だとか地域でつながっているように。思ってると思いますけど、はい、意外とつながってないですね。<あ>はい。昔ほどにこう幼馴染とか、えー、仲良しグループっていうそういうコミュニティはもうないような気がしますね。そうですか。はい。別に壊れてるとかではなくて。っある意味では個人個人が自立してるっていうことがあるのかもしれないですね。ですから自分の時間は自分の時間で持って自分のお家は自分のお家でちゃんと持ちながら必要なところだけとチャンネルしていくというか、それは新しい形なんだろうなっていう気がしますね。う
0: んうん、それはなんとなくこう日本全国そういうふうになりつつある感じはい、おそらくそれは世界中そうなるんだろうと思いますね。うん、あそうですかはい。まあ昔のようにこう味噌や醤油を借りるとかそういうのはもう今ないって感じですか。そうですよね。うん、はい。それはおそ
1: らくこれからももっと少子高齢化が進むとそういうふうになっていくんじゃないでしょうかね
0: イベントで集まって、まあ、そこでは仲良く楽しくで終わったらパッとまた一人の自立
1: した生活に戻るという,、はいそうねはい、おそらく精神的につながっていくんじゃないんでしょうかね。うんお互いがこの時間を共有してるとか、うん、同じ地域を楽しんで生きているみたいなところで生きていくような世界になるんじゃないでしょうかね。う
0: ん、はい。まあ今ちょっとコロナの影響で、まあウィルシャーハウスはどのような状況になっていますか
1: ？やっぱさすがにこの自粛自粛でですね、うん、しばらくあの閉じてた時間もありましたので、えー、半年ぐらいはもうほとんど閉じて何もしなかったというか、うん、できなかった時期がありましたので、うんうん、今はようやく少しずつ開けながらから皆さんが集まりつつあるっていう状況ですね
0: 。閉めてる間も皆さんね、まあ寂しいなって。そうで
1: すね、もう<笑>とっても皆さんやっぱり一番聞いたのはですね、うん、出る気がなくなっちゃったって言いましたね。<ー>はい。なんかやっぱり前向きに生きていくっていうのも努力なんですよね。うはい。なんとなく同じことをやってるようだけれども、家にじいっていると住んじゃうんですよやっぱり
0: 家っ、はあ。家の中
1: で。はい、うん、家の中で。そうすると出る理由がなくなっていくというか、意欲がなくなっていくっていうのはおっしゃってますね。
0: うん、でなんとなくこう引きこもっていくような感じ
1: で、はい、なんとなく引きこもっていって、そ,ね、それが当たり前になっていく。うん
0: まさにこうフレイルの危機というかそう、そういうこ、ね、なくなって、筋肉も食べられなくなってきます。そういうふうに思いますね。福田さんとしては、なるべくこう出てこれるようなきっかけ作りみたいのも意識されてるんですか。そうです。そ
1: うです。それをとにかくどう作るかっていうことが、やっぱり今一番大きな課題だろうっていうふうに思いますね。うん、そ
0: うですね。まあいろいろ聞いてきましたけども、改めましてね、この地域包括支援センターとは。高齢者を介護するための施設と捉えられがちなところがあるんですけども、この支援センターの可能性。についてお聞かかせいただけますか
1: 、はい、あの介護保険計画って今8期計画っていいまして、はい、ずっとこれまでいろんな改正をしながら進んできてるんですけど今回の8期計画はまさにその「地域共生社会の実現」っていう形でですね、うん、介護保険だけではなくて高齢者もそれから障害者も子育ても生活困窮もっていう、うん、全世代型っていうふうに変わってきてるんですね。はいですから地域放火支援センターもあるいはドラッグストアも含めてですけれどもお年寄りとか病気の人たちとかっていうことだけではなくてもう全ての人たちを関与するっていう時代になるんだろうと思うんですね。そで,ねでそういった意味ではですねやっぱり薬剤師さんっていうのはやっぱりこれは医療職の中では非常にまれな存在ですよね。はい、私は看護師ででかから、はい、特に精神科ととそういういころが得意なだけでお医者さんなんなかもそうですよね、外科は外科は内科は内科でですからそういった意味ではドラッグストアとか薬剤師さんがこれから包括支援センターみたいなところと組んで地域に出ていくっていう場面が増えていく時代なんじゃないでしょ
0: うかね。うん地域包括支援センターに今は薬剤師は、ねはい、いないですけども、まあ、地域の薬局といろいろ連携しながらやれることはいいっぱいありそうですね実はね、はい、何年か前の
1: 改正の時は薬剤師さんを包括支援センターに入れようという動きもあったんですね。はい、ただ薬剤師さんなかなかあの引っ込みじゃない人も多くておしゃべりをするというタイプじゃないもんですから,らただやっっぱりそこは変わってくると思いますね
0: 全世代型ということなんですねそうで
1: すね。まあそ
0: のあたりのいろいろな事例なども次回お聞きしたいと思います、はい、え地域密着のドラッグスターの取り組み特集の一回目今回は白岡市での地域支援の取り組みについてお送りしましたゲストは白岡市地域包括支援センターウェルシアハウスセンター長福田英二さんでしたお忙しいところどうもありがとうございましたはいど
1: うもありがとうございました
0: 世界は大きく変化している出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか地域包括支援センターは今回ご紹介したような民間の運営は珍しく地域で暮らす人をさまざまな面からサポートする機関になっていることが伝わったと思いますそれは福田さんのおお人柄のの力にももよるものだと思います自治体と民間企業のタイアップで活性化しているモデルケースの一つと感じていただけたのではないでしょうか毎月第二第四木曜日夜十一時三十分から放送中の。井手口直子のメディカルカフェ。次回は六月二十四日の放送です。超高齢社会に対する課題解決について、お話を伺う予定です。それではまた、帝京平成大学の井手口直子でした
1: 。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は。武田鉄矢の提供でお送りしました。